0: Hallihallo, ich will eigentlich nur eine schnelle Info zum Podcast geben, nämlich dieser Podcast pausiert bis zum Jahresende, also bis circa Januar, Ende Januar 2024, werden es keine neuen Podcast-Folgen ähm, mehr geben, also keine neuen Podcast-Folgen werden veröffentlicht. Ähm, ich nutze eigentlich immer ganz gern so diese Jahresendzeit, um ja, um auch irgendwie ein bisschen... Detox zu machen und nicht weiter irgendwie im Hustle-Modus zu sein, äh, sondern einfach auch wirklich um neue Energien und Inspiration zu sammeln und auch zu entscheiden, was find, was fand ich eigentlich super ja, an, an dem, was sozusagen gelaufen ist und auch vielleicht an dem Podcast und was will ich ändern und deswegen genau, gibt es einfach diese Pause, damit es nicht einfach weiter veröffentlicht werden muss, ähm, während ich eigentlich reflektiere. Und wenn du auch für dich reflektieren, äh, zelebrieren und analysieren willst, dann lade ich dich ein, ähm, dir mein kostenloses äh, ja, Core Year-End Reflection Guide herunterzuladen und dass du es halt für dich Ja, Also genau diese Fragen, was war super, was war vielleicht nicht so gut, was möchtest du ändern, ähm, was hat dich überrascht, äh, was hat dich auch vielleicht enttäuscht, diese Fragen werde ich da, werde ich, da oder werde ich dir stellen, kannst du dir dann stellen. Und du kannst dann wirklich konkret überlegen, was du neu für dich angehen wirst. Und du kannst es dir runterladen auf meiner Seite www.coreandbrand.com-Ressourcen-core-reflection. Und ja, Link findest du auch unten in den Show Notes. Und wenn du gemeinsam mit mir reflektieren willst ja, und auch meine persönlichen Highlights und in Anführungsstrichen, Lowlights hören möchtest, dann ähm, hör doch in die Folge 86 rein. Da teile ich sehr viel mit dir und ähm, führe dich auch durch diese Fragestellung durch, sodass du einfach auch vielleicht ähm, ja eine ne Ahnung hast oder für dich vielleicht noch mehr einen Rahmen hast, wie du auch das reflektieren kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und auch ein wirklich schönes Jahresende. Und wir hören uns ganz frisch im Januar 2024. Bis dann. Herzlich willkommen beim Happiness in Business Podcast. Ich bin Sarah Torkorno, euer Podcast-Host und ich nehme euch mit auf meine Entdeckungsreise zum Glück. Ich möchte herausfinden was Glück und Zufriedenheit im Kontext der Karriere wirklich bedeuten, welche verschiedene Wege es gibt, um glücklich zu sein. Und dabei beleuchte ich die Lebensgeschichten verschiedener spannender Personen, deren Einstellung und deren Perspektiven zu diesem Thema. Also herzlich willkommen. Hallo zusammen, heute kein Gast, sondern eine neue Rubrik des Podcasts namens Impuls. Hier möchte ich im Grunde meine eigenen Gedanken und Ideen zu bestimmten Themen rund um Happiness in Business mitteilen. Ich möchte eben einen Impuls setzen. Ich starte auch einfach mal direkt mit einem Zitat des dänischen Philosophs Sören Kikerath. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Die rasante Entwicklung und Bedeutung von Social Media nimmt in den letzten Jahren auch im geschäftlichen Umfeld immer mehr zu. Die Corona-Situation hat diesen Zustand natürlich nochmal beschleunigt. Und gerade im letzten Jahr war es so, dass nicht nur PR- und Marketingabteilungen von Unternehmen, sondern eben auch Geschäftsleute selbst, also als Individuen, online immer mehr präsent sind. Also wir sprechen im Grunde von Corporate und bei den Individuen über Personal Branding. Letzteres habe ich 2020 sehr intensiv beraten. Mehr Details, warum ich aus dieser Rolle raus bin und äh, erstmal einen anderen Weg gehen wollte, findet ihr in meiner allerersten Podcast-Folge. Aber zurück zum Thema. Fakt ist, dass wir immer mehr auf sozialen Medien unterwegs sind und dementsprechend auch Vergleichssituationen dauerhaft und teilweise auch unbewusst ausgesetzt sind. Themen, die wir allgemein im Leben vielleicht auch schon immer mal als eigene Herausforderung erlebt haben oder erleben, werden über solche Plattformen einfach noch multipliziert. Wenn ich also heute über das Thema Vergleichen und Neid und Druck im Zusammenhang unter anderem auch mit Social Media und mit der Online-Welt spreche, dann spreche ich über die Funktion, die Social Media allgemein hat, unabhängig von den einzelnen Plattformen, einfach als gesellschaftliches Phänomen. Und der Grund, warum ich das in diesem Podcast thematisieren möchte heute, ist, weil es auch wiederum mal ein Thema ist, worüber wir nicht offen sprechen. Und das ist, glaube ich, sogar mal ein Thema, wo wir sowohl im Business nicht gerne offen drüber sprechen, aber auch sonst. Und ja, die Besten von uns können diese Themen vielleicht komplett abschalten und haben solche Gefühle nie, vergleichen sich nie. Viele von uns haben das aber schon. Das habe ich zum einen bei mir selbst festgestellt, aber auch bei meinen vielen Austausch- und Coaching-Gesprächen. Und mein Ziel des Podcasts ist es ja, über Business-Themen zu sprechen, die häufig unter den Tisch gekehrt werden. Es fängt ja im Grunde damit an, dass es auf Social Media so einfach ist zu erkennen, wer mehr Online-Reichweite hat, wer mehr Likes generiert, wer mehr Kommentare generiert. Das sind im Grunde Kennzahlen oder KPIs, die das Vergleichen einfacher machen. Deswegen gibt es ja schon inzwischen Social-Media-Plattformen, die damit experimentieren, dass man die gesamte Anzahl der Likes zum Beispiel verdeckt auf der Startseite. Das Vergleichen kann aber auch stattfinden, einfach auf einer ganz anderen Ebene als Kennzahlen, sondern einfach, dass man sieht, dass jemand einen neuen Podcast gestartet hat oder ein neues Event oder jemand, der ähnliche Kompetenzen hat, eine Keynote hält oder einen neuen, coolen Job hat. Und das heißt auch nicht, dass wir den Menschen das nicht sogar auch gönnen, aber es kann auch dazu führen, dass wir in uns selber Druck verspüren, weil wir leistungsorientiert sind, weil wir selber auch was erreichen möchten, weil wir vielleicht sogar denken, okay, wir sollten eigentlich auch schon an diesem Punkt sein. Ich glaube nicht, dass wir auch immer aktiv diese Gedanken haben oder sie haben wollen, aber sie tauchen auf, unterbewusst, unterschwellig. Manchmal fühlen wir das zum Beispiel im Bauch, das kenne ich beispielsweise so, also ich bin ein absoluter Bauchmensch und ich spüre dann im Innersten, wenn ich einen Konflikt habe, auch wenn dieser Konflikt im Grunde nur mit mir selbst ist. Und ähm, ja, ich finde halt, es zu ignorieren und irgendwie selber zu denken, ja, okay, aber ich sollte diese Gedanken nicht haben, das verbessert das Ganze nicht. Sondern eigentlich führt es dazu, dass wir uns dann einfach noch zusätzlich schlecht fühlen wegen solcher Gedanken und solcher Gefühlen. Denn wir wissen ja, wir sollten uns nicht vergleichen. Wir sollten doch eigentlich nur auf uns schauen. Und ja, oftmals sollten wir das. Aber wir sind zum einen auch nur Menschen und zum anderen hat ja auch Vergleichen manchmal einen positiven Effekt. Nämlich, es sagt uns ja auch was über unsere eigenen Wünsche und unsere eigenen Ziele aus. Vielleicht wollen wir das, was der andere erreicht hat, auch erreichen. Oder vielleicht wollen wir es erreichen, aber nur aus den Imagegründen. In meiner Consultantzeit war es mir beispielsweise extremst wichtig, Keynotes zu halten und nicht nur, weil ich meine Botschaft in die Welt rausgeben wollte. Das war zwar ein Teil davon, aber irgendwann ging es fast noch mehr um die Aufmerksamkeit, um das Ansehen, um die Anerkennung von außen. Dieses Ziel hat mich aber sehr unglücklich gemacht, denn es war ein Vergleichsziel. Es gab ja immer Menschen, die besser waren, die mehr Keynotes gehalten haben, die größere Bühnen hatten etc., Jetzt ist es was, was ich gerne wieder mitnehme, aber nicht, um in diese Vergleichsabwärtsspirale zu kommen, sondern wirklich, um meine Themen voranzutreiben, um eine Connection mit anderen Menschen aufzubauen, um ihnen zu helfen und auch, um dabei wieder Spaß zu haben. Also ich kann natürlich auch sowas machen, weil ich es machen möchte, aber es geht eben darum zu schauen, was ist die eigentliche Motivation dahinter. Darauf gehe ich im Podcast nachher noch ein bisschen tiefer drauf ein, insbesondere auf die Theorie. Aber wir sind eben auch einfach Menschen und haben auch Emotionen, Gefühle und Gedanken, die nicht immer das sind, was sie sein sollten, die nicht immer dem Ideal entsprechen. Aber oftmals versuchen wir eben doch, dem Ideal zu entsprechen und das, finde ich, fällt gerade auf, wenn wir im Austausch miteinander sind. Wenn ich auch im Business-Kontext jemanden frage, wie es geht, kriege ich quasi die neuesten Leistungserrungenschaften als Antwort. Und da fängt es an, wenn wir unsere Leistung so sehr mit unserem Ich gleichsetzen, dass wir es nicht mehr auseinanderhalten können, dann stelle ich mir die Frage, wissen wir denn überhaupt noch, wer wir sind? Ja, ich glaube, unsere Leistungen sind definitiv ein Teil unseres Selbst, aber mir sollte durchaus bewusst sein, wer ich sonst noch bin. Denn ihr könnt euch das Ganze vielleicht wie ein Haus auf mehreren Säulen vorstellen. Und wenn das Berufliche eure größte Säule ist und eure einzige Säule, dann ist halt die Gefahr, wenn da mal was passiert oder da mal was nicht richtig läuft, bricht sozusagen dieses Häuschen zusammen. Wenn man aber noch andere Säulen drumherum hat die das Ganze stärken, andere Bereiche, wo man vielleicht Freude hat und auch noch andere Art von Leistung erbringen kann und Erfüllung bekommt. Beispielsweise man hilft ehrenamtlich irgendwo aus und man hat einen Verein, und ein Zeitprojekt, man hat Zeit für die Familie und macht viel für die Familie, was auch immer das für euch persönlich ist. Aber wenn man diese anderen Säulen hat, dann ist man stabiler aufgestellt. Diese Säulen muss ich natürlich nicht nur haben, sondern da muss ich auch Ressourcen, also Zeit und vielleicht auch Geld reinstecken, damit sie ja auch genährt werden. Eine erfrischende Abwechslung hatte ich mal bei jemandem, dem ich gefragt habe, wie es ihm geht und mich interessiert das tatsächlich immer. Also wenn ich das frage, ist es nicht Smalltalk, sondern nein, ich möchte schon auch wissen, wie es dir geht. Und derjenige hatte dann geschrieben, die kurze Antwort, die Smalltalk-Antwort wäre gut und die ehrliche Antwort wäre nicht so gut. Und das fand ich schon mal richtig wertvoll. Und dann habe ich auch einfach mal nachgehakt und was entstanden ist, ein super spannendes Gespräch. Natürlich heißt es das nicht, dass wir in jedem Business-Meeting oder in jedem Kundenmeeting tief auf die Gefühlsebene eingehen müssen oder sollen. Mir geht es eigentlich mehr darum, dass wir auch die Art von Akzeptanz und Mut an den Tag legen, dass es okay ist, zu sagen, irgendwie, heute geht es mir nicht ganz so gut. Und im Grunde wissen wir ja alle, wir sind ja erwachsene Menschen und wir wissen, dass es nicht bei allen immer super läuft, denn wir wissen auch, wenn wir selber sagen, uns geht's gut, dass es nicht immer stimmt. Und ich kann euch sagen, dass selbst die größten Influencer und Milliardäre diese Gefühle manchmal haben. Also nur, weil man irgendwie das hat, was andere wollen, heißt nicht, dass man glücklich ist. Der Begriff Toxic Positivity war letztens online auch ein heiß diskutiertes Thema. Das ist die Einstellung Good Vibes Only Always. Und obwohl ich glaube, dass eine positive Einstellung und eine positive Ansicht im Leben oft hilft, the law of attraction, das, was ich sozusagen anziehen möchte, kann ich anziehen, indem ich daran glaube. Aber ich sollte nicht versuchen, alles zu verdrängen. Denn es kann eben ein Verdrängungsmuster entstehen, das ich nicht erkenne, wie es mir eigentlich wirklich geht. Und das bedeutet, da ist die Gefahr, dass diese Muster immer wieder in anderen Situationen auftauchen. Eine Herausforderung, die wir mit dem Vergleichen insgesamt haben, also das nicht zu tun, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Und diese hat uns beruflich so sozialisiert, dass man teilweise nicht nur glücklich sein möchte, sondern dass man auch glücklicher sein möchte als die anderen. Denn das ist ja dieser soziale Vergleich. Es gibt auch dieses Experiment bezüglich Gehalt was eben auf diese Theorie des sozialen Vergleichs von Leon Festinger basiert. Und da geht es im Grunde genau darum, dass du dir aussuchen konntest, ob du und ein anderer Kollege beide 100.000 Euro Gehalt zum Beispiel bekommt. Obwohl du weißt, dass der andere Kollege viel weniger leistet als du. Oder du bekommst 70.000 Euro Gehalt und der andere bekommt 40.000 Gehalt. Was würdest du tun? Das ist im Grunde diese Herausforderung mit dem sozialen Vergleich. Und viele geben eben an, okay, aber wenn wir beide das Gleiche bekommen, obwohl ich viel, viel mehr mache, ist es nicht gerecht, obwohl wir eigentlich dann beide mehr Gehalt bekommen würden. Und wie gesagt, also wir wollen nicht nur glücklich sein, sondern wir wollen glücklicher sein als die anderen. Das ist aber sehr schwierig, weil wir prinzipiell denken, dass die anderen glücklicher sind als wir. Und das bestärkt Social Media immens. Noch mehr, als wir das vorher kannten, weil wir hier viel mehr Reichweite, viel mehr Vergleichsmöglichkeiten haben. Das belegte auch eine Studie der Stanford University in Kalifornien. Und es kam eben raus, dass man oft überschätzt, wie viel Freude die Mitmenschen in ihrem Leben verspüren. Und da man selbst also im direkten Vergleich schlechter abgeschnitten hat als die beste Version von den anderen Menschen, die dargestellt werden, ja, dann war man damit unglücklich. Inzwischen gibt es aber auch so Veranstaltungen wie Fuck-up-Nights, wo eben Menschen ihr Scheitern darstellen. Und der Grund, warum wir uns sowas aber dann doch ganz gerne anhören, ist, weil, wenn wir wieder die Theorie des sozialen Vergleichs nach Festingers mit einbeziehen, hier ein Abwärtsvergleich stattfindet. Also diese Menschen sind so sehr gescheitert, dass wir uns sozusagen besser fühlen über, über uns. Es ist sehr interessant, denn sowohl bei dem Abwärtsvergleich als auch bei dem Aufwärtsvergleich ist im Grunde eins der Einflussfaktoren das Thema Motivation. Was ich vorhin eben gesagt habe, wir sind eine Leistungsgesellschaft, wir wollen was leisten. Und beim Thema Vergleichen entsteht eben auch ja die Themen, dass wir natürlich auch neidisch sein können. Und das kann zum einen eben dazu führen, dass wir versuchen, wie ich ja schon zu Beginn gesagt habe, dass wir versuchen uns anzugleichen, als wenn wir ein Vorbild haben. Hier sprechen wir dann von konstruiertem Neid. Wenn wir aber sozusagen uns vergleichen und dieser Vergleich geht einen negativen Weg, also das heißt, wir glauben, dass wir diesen, diesen Standard nicht erreichen können, dann kann es zum destruktiven Neid führen. Und genau das ist im Grunde die Herausforderung, weil wir ja auf Social Media andauernd diese Vergleichsmöglichkeiten haben. Die Gefahr, die wir haben, wenn wir nur nach außen schauen, dass wir dann auch anderen die Möglichkeit geben, über die Definition des Erfolgs zu bestimmen. Und da kann es eben sein, dass es das ja gar nicht mehr mit meinen Zielen eigentlich übereinstimmt. Denn nur wenn ich auch auf mich selber schaue und auf meine Ziele und auf meine Fortschritte, dann kann ich auch meinen eigenen Erfolg definieren. Und so gilt es auch für ein Unternehmen, weil jeder ist anders, jedes Unternehmen ist anders. Man kann es nicht eins zu eins vergleichen. Meine Kernmessage im Grunde ist, dürfen wir uns auch mal vergleichen? Dürfen wir auch neidisch sein? Ja, natürlich dürfen wir das. Es ist absolut menschlich. Aber vor allem, was Social Media angeht, würde ich euch raten, nutzt es bewusst und achtsam. Haltet euch immer vor Augen, dass es ein Konstrukt ist. Ihr vergleicht euch quasi mit der besten Darstellung der anderen. Kein fairer Vergleich. Mir persönlich helfen zum Beispiel klare Offline-Zeiten abends oder eben auch, dass ich gewissen Accounts oder auch Personen entfolge, wenn der Mehrwert für mich fehlt und ich eher das Gefühl habe, dass es mich negativ beeinflusst. Lass uns doch diese Plattformen nutzen mit Energien, die wir auch selber in unserem Leben haben möchten. Ehrlich und transparent, aber auch mit Empathie und Verständnis. Und zum Schluss eine kleine Challenge für euch. In der nächsten Woche beobachtet doch einfach mal euer Verhalten, sowohl auf Social Media als auch offline. Wenn ihr feststellt, dass ihr euch doch häufig vergleicht, dann akzeptiert diese Gefühle, seid wertfrei und hinterfragt, was wirklich dahinter steckt. Ist es ein Glaubenssatz, dass ihr nicht gut genug seid? Ist es der Gedanke, dass ihr schneller und besser sein müsst? Oder stecken da wirklich auch Ziele oder Wünsche dahinter bei einem Vergleich? Je nachdem, was man erkennt, ist es ein Glaubenssatz oder ist es ein Wunsch oder ist es ein Ziel, dann könnt ihr daran arbeiten, entweder alleine oder beispielsweise im Coaching. Und ansonsten gebe ich euch jetzt auch noch eine kleine Abkürzung zum Glück mit. Jeden Abend schreibt ihr drei Dinge auf, die ihr an dem Tag gut gemacht habt und seid dafür dankbar. Es können super kleine Dinge sein, wie ihr seid pünktlich mit dem Wecker direkt aufgestanden oder ihr habt einem Kollegen geholfen, ihr habt euch Zeit genommen, mit euren Haustieren zu spielen, etc. Denn Dankbarkeit ist die Abkürzung zum Glück und erhöht sogar eure Lebenszeit. Das belegt eine Studie der Harvard University. Also viel Spaß dabei und ich bin gespannt, wie eure Challenge läuft. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute beim Happiness in Business Podcast dabei wart. Lasst uns sehr gerne in Austausch gehen. Am besten findet ihr mich auf LinkedIn. Ansonsten gerne reviewen, kommentieren etc. Ich wünsche euch was. Bleibt happy. Eure Sarah.